0: Bienvenidos a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy tenemos como invitada a Melisa Gómez, quien nos compartirá la importancia del juego y los diferentes tipos de juego. Ella es originaria de Monterrey, Nuevo León. Estudió pedagogía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una maestría en innova, innovación de la práctica educativa casada y con dos pequeñas, Ana Gaby de 3 años y Sofía de 18 meses. Ha trabajado con adolescentes, adultos y niños en diferentes ámbitos educativos. Al nacer su segunda hija, deja su trabajo para estar al 100 con sus hijas durante los primeros años de vida. Sus amigas le pedían tips de actividades o asesoría educativa con sus hijos, así que decidió comenzar a compartir este tipo de contenido por Instagram. Al inicio su cuenta era totalmente privada, pero decide abrirla para bendecir a más mamás. Actualmente, e impulsada por la crisis que vivimos y muchas mamás que no saben qué, cómo enseñar a sus hijos, decide impartir cursos sobre la enseñanza a través del juego y la vida cotidiana. Bienvenida, Meli.
1: Hola, muchas gracias
0: por la invitación, yo encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Nelly. De verdad, gracias por darte el espacio de compartir con nosotros, con las mamitas que escuchan el podcast.
1: Sí, y como me, eh, me invitaste, este, preparé un breve tema para animar a todos los papás a que se involucren en el juego de sus, de sus hijos. Y lo primero que quiero compartirles es la importancia de que los niños aprendan a través del juego y a través de lo que les rodea. La primera es porque el juego proporciona al niño placer y felicidad. Y cuando un niño está jugando neur neuronalmente, se liberan sustancias que hacen que el aprendizaje sea significativo. Entonces, cuando nosotros enseñamos a través del juego, eh, es más fácil que para el niño este aprendizaje sea significativo. Yo no sé este, qué tipo de educación hayas recibido tú, pero eh, muchas veces pues a nosotros nos enseñó en base a la memorización, eh, nos obligaban a veces a aprendernos las cosas, muchas veces no era nada divertido. Y, y si nos remontamos a nuestra infancia, los momentos que más recordamos con más alegría, pues son aquellos donde nos divertimos, son aquellos donde los disfrutamos, no ¿eh? sé qué recuerdos tengas tú de tu infancia.
0: Sí, mira, a mí me tocó una educación bastante tradicional, entonces me acuerdo mucho de una maestra que nos arrancaba las hojas de los libros, si te equivocabas, Okay. Entonces, obviamente yo iba con la maestra a revisarme al escritorio y me sudaban las manos y me dolía el estómago. Lo que yo más recuerdo haber aprendido fue la danza, porque para mí era el momento más divertido, ¿no? Entonces, si tú me dices qué materia era mi preferida danza, <risa> porque el maestro jugaba, porque no había regaños, porque no había tareas. Sí, lo disfrutaba, por supuesto, ¿no?
1: O sea, todo aquello que aprendemos y que disfrutamos realmente lo podemos guardar en nuestra mente y es significativo para nosotros y pueden pasar los años y lo sabemos usar y lo sabemos, lo recordamos y es importante para nosotros. Entonces, por eso que nuestros chiquitos aprendan a través del juego. Y a veces pensamos que el juego nada más es para los más pequeñitos. Y no, mira, di un tiempo clases en secundaria y, y daba matemáticas. Entonces yo llevaba mucho material, este, les llevaba muchas cosas y era bien interesante como eh, un día uno de los chicos se acerca conmigo y me dice, profe, me gusta mucho su clase porque ni hacemos nada. Entonces me dio mucha risa eh, que para él, como estaba disfrutando tanto la clase, como no tenía que sacar siempre el libro, eh, hacer una tarea comparada con otras clases que tenía, la disfrutaba tanto que para él no estaba haciendo nada. Uh -huh. eh, no hay una edad límite para que él, los, las personas disfrutemos el juego. Muchas veces como adultos en el día a día nos olvidamos de la importancia de divertirnos, de aprender a través de, de las experiencias. Y bueno, para el niño es importante que cuando nosotros le presentemos algún conocimiento, alguna habilidad, sea a través del juego. ¿Por qué también es importante? Porque el niño aprende y aprecia el error, lo puede repetir una y otra vez. Si se le cae la torre, la puede volver a armar, la puede volver a construir. Entonces el niño aprecia el error, lo puede repetir una y otra vez um, y esto va permitiendo que su habilidad vaya siendo perfeccionada. Entonces, no hay alguien que le está diciendo que eso está mal, que eso no, no es correcto. El niño solo va experimentando. Y fomenta la creatividad. El juego permite que el niño sea creativo, permite que el niño se imagine cosas. Y, pues, los niños están en su naturaleza jugar. O sea, el niño tiene, es una naturaleza, y a veces nosotros, como adultos, apagamos esa naturaleza. y Queremos este, meterlos como en un cuadro, por así decirlo de cierta forma y cierto modelo, entonces es importante que valoremos la importancia de, del juego. Así
0: es, que respetemos esa etapa, ¿no? Que es tan rica, y esos momentos, porque como tú lo dices, no es que pertenezca solamente con los niños, de etapa inicial, preescolar o primaria, ¿no? Sino que secundaria, preparatoria y universidad, hasta maestrías y otros posgrados, eh, aprenden más si la dinámica es a través del juego y la experiencia agradable
1: sí, sí, sí o sea el, porque el mismo juego te proporciona una experiencia agradable entonces por eso la importancia de valorar el juego en la educación y lo más importante es que papá y mamá sean protagonistas de este proceso de enseñanza a través del juego porque si sí, puedes mandar a tu hijo a la escuela Montessori a la escuela con una filosofía no tradicional y todo, pero sin casa, donde es la cuna del aprendizaje, no están papá y mamá como protagonistas de esta enseñanza, pues no vamos a tener los mismos resultados. Entonces, eh, además, el juego nos va a proporcionar una conexión con nuestro hijo, porque nos bajamos a su nivel, nos metemos a su mundo, y es sorprendente que cuando nosotros observamos cómo nuestros hijos juegan, podemos ver claramente cómo nuestros hijos conciben el mundo. O sea, ponte a ver cómo juega tu hijo al papá y a la mamá y vas a ver cómo ellos están concibiendo la familia. De hecho, en muchas, muchas terapias donde se, se pretende, eh, no se sé, descubrir algún abuso o alguna circunstancia difícil... Es a través del juego como los psicólogos, los terapeutas se dan cuenta de lo que ha vivido el niño, porque el niño refleja todo lo que vive, todo lo significativo y toda la concepción que tiene del mundo a través del juego. Entonces, a mí me da mucha risa porque, por ejemplo, el otro día estaba viendo cómo, cómo jugaban a Gaby y, y en esta cuarentena, pues mi esposo estaba muchísimo más activo en las tareas de la casa porque está todo el tiempo aquí, ¿no? Entonces. Antes ponía a su papá, o sea, el papá, el bonito papá, en el sillón. Y ahora ya no lo ponía en el sillón, ya lo ponía en otra área de la casa. Y, y es como ella concibe el mundo. O sea, como, ¿dónde ve a papá? Este, si lo ve más tiempo en el sillón, pues va a estar en el sillón. Si a lo mejor no está, pues a lo mejor ni siquiera lo va a dibujar o lo va a representar. Entonces, es bien interesante observar el juego de nuestros hijos. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo ellos están concibiendo el mundo.
0: Así es, lo que la, le llamamos eh, traspolar, ¿no? Todas las emociones y las vivencias.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, algo que también tenemos que entender es que el juego de los niños, conforme van creciendo, va cambiando. Un bebecito juega lanzando cosas. Y esa es su manera de jugar y de experimentar y de aprender. Y conforme los niños van creciendo, van teniendo un juego mucho más colaborativo. Eh, un niño que todavía no cumple los dos años, pues ya tiene un juego un poquito más independiente, pero pues no podemos esperar que el niño se quede solo en un lugar jugando. Necesita la presencia de papá, de mamá, de alguien que vaya modelando, de alguien que vaya guiando. Sí puede tener momentos este, donde el niño juegue solo, pero van a ser momentos muy, muy cortos. No podemos esperar que un chiquito menor de dos años se quede ahí media hora este, entretenido con algo, ¿sí? A veces tenemos eso, es que mi hijo no se queda jugando solo. Pues no, pues tiene dos años, obviamente va a necesitar la presencia de alguien y, y los momentos que tenga de, de tensión pues van a ser muy cortos. No se va a comparar obviamente con un niño de seis, ocho, diez años. Conforme los niños van creciendo, van teniendo diferentes tipos de juego. Llega la edad donde el niño juega, junto con otros niños, pero tiene un juego totalmente eh, aparte. O sea, puede estar con otro niño, pero él está desenvolviendo su juego totalmente independiente a, al del otro niño. Pueden compartir el espacio, pero cada quien está jugando lo que quiere. Uh -huh. Después comienzan los juegos donde los niños empiezan a interactuar alrededor de los cuatro años, los niños ya empiezan a interactuar, a tener juegos de roles con otros, y ellos solos, ellos solos, tú eres el no sé qué, y, y empiezan a decir, tú eres el papá, tú eres la mamá, tú eres esto, lo otro. Y eh, el juego va evolucionando. Después ya los juegos empiezan a tener más reglas, y es, es interesante que estemos conscientes en qué etapa está nuestro hijo, y qué juego eh, va a estar viviendo. Y bueno, los tipos de juego. Hay dos tipos de juego principales, el juego dirigido y el juego libre. El juego dirigido es aquel donde el adulto interviene, donde el adulto guía y vamos a hacer un objetivo en específico mediante alguna actividad que hemos planeado previamente o que le proporcionamos algún material. Vamos a armar este rompecabezas, esto es un juego dirigido, eh, porque mamá o alguien está interviniendo y me está dando esta opción para jugar. ¿Sí? Es, es importante, ambos son importantes, ambos se complementan. Y el otro es el juego libre. Es un juego donde, de manera espontánea, sin normas, sin reglas, el niño es el protagonista del juego. Eh, y este se empieza a dar a partir de los dos años y medio, dos años. Y bueno, para lograr este juego independiente, eh, este juego libre, es necesario que el adulto en un inicio intervenga mira te cuento eh, un tiempo estuve dando clases en segundo preescolar y era impresionante que eh, llegaban chiquitos les daba la plastilina los primeros días para que tuvieran juego libre y no sabían qué hacer era maestra pero qué hago? maestra pero pero qué le pongo entonces no sabían manipularla porque ningún adulto antes había puesto con ellos a presentarles el material, a explicarles, a experimentar, a, a ponerse su nivel, nunca nadie lo, lo hizo. Entonces, obviamente, ese niño no sabe qué hacer porque nadie nunca le dio esa oportunidad. Y el juego libre, en nuestro papel como adultos, es darle las oportunidades y crear el ambiente para que el niño pueda hacerlo. Y a veces decimos, ay, pues es que tendría que comprar muchísimos juguetes educativos. ¡No! O sea, es, es increíble que los niños se pueden entretener con cosas tan sencillas y tan simples, que no son juguetes, pero que les demos nosotros el ambiente y la oportunidad de acceder a esto. A veces, ¡no, no, no! ¡No lo agarres! ¡No, no, no! ¡Eso no! A veces nosotros mismos lo limitamos, entonces el niño ya no sabe qué hacer, ¿sí? Um, y, y es impresionante porque... Cuando el adulto va viendo, eh, se activan estas neuronas que se llaman neuronas espejo. Entonces el niño puede re reflejo lo que el adulto hace lo refleja y lo puede llevar a cabo. Entonces nuestro papel en, este, en el juego libre es ser esas guías, proporcionar al niño el ambiente necesario y observar. Observar, eh, detenernos a ver qué es lo que le gusta. Observar en qué etapa está. ¿sí? Porque a veces eh, comparamos a nuestro chiquito con otro, a lo mejor el primito, el, no sé, otra persona, y, y nuestro hijo está en otra etapa, a lo mejor puede tener la misma edad, pero está en otra etapa. Eh, observar a nuestro hijo, observar sus gustos, ¿sí? A lo mejor tu hijo es mucho más kinestésico y quiere moverse, quiere brincar, quiere hacer más cosas, y el hijo de la vecina pues tiene, eh, su estilo de aprendizaje es más visual, entonces tenemos, tenemos que conocer a nuestro hijo.
0: Así es. Fíjate que lo que comentas es muy interesante porque de repente me escriben muchas mamás también y me dicen, oye, Clau, ¿es que qué hago? Mi hijo no se queda quieto. Ah, ok. Para empezar, ¿cuántos años tiene tu hijo, no? Eh, un sí, año. Un sí, año. Sí. Y está así no, es que en un año jamás va a ser así, ¿no? Y, o de repente llegan muy angustiadas, es que mi bebé avienta todo. ¿Qué edad tiene, no? Es pues, remontarnos. Es claro, remontarnos a esa etapa, remontarnos a la edad, saber qué es lo que está sucediendo. Y si yo como mamá no lo sé porque no soy experta en pedagogía, en psicología, en educación, en desarrollo, o cualquiera de estas áreas afines entonces voy con los expertos. Yo siempre les digo a las mamás, a ver, ¿te duele la muela? No vas con el neurólogo, ¿ok? Vas con el dentista. ¿Te duele el estómago? Vas con el especialista. No vas con el no vas a ver con, con el pediatra a ver qué te dice del estómago, ¿no? No, tienes que ir con el experto. Entonces, mamitas, es vamos a acercarnos a los expertos. Eh, vamos a buscar con la maestra, con la psicóloga, con la pedagoga, con mi vecina que es maestra, ¿no? Eh, y a lo mejor ella me canaliza con alguien más en especial. Y entonces, sí. Puedo empezar a entender, ah, bueno, es que mi niño de dos años no se va a quedar 40 minutos jugando con la plastilina. Muchos papás, yo creo que a ti te llegan y te dicen, es que cómo adaptó un solo juego a dos edades distintas. Sí, sí, sí.
1: Y yo tengo dos chiquitas en diferentes etapas, diferentes edades, y siempre trato de usar exactamente el mismo material, pero cada quien a su nivel. O sea, podemos adaptarlo y ver las habilidades que tiene una y las habilidades que tiene otra y hacer algo diferente con el mismo material e integrarlas. A veces, no sé, la grande está haciendo algo mucho más complejo y la chiquita es la encargada de sacar el material y dárselo. Es algo sencillo, es algo simple, pero las dos están jugando y están haciendo las cosas juntas, porque también es importante eso, sí tengo mis momentos con cada una de mis hijas, pero también para mí es importante que ellas aprendan a estar juntas, pues comparten a su mamá, entonces tienen que, que aprender a compartir también los momentos. Y, y sí, lo que dices, a mí me llegan este, mamis que no sé, intentaron alguna actividad que yo subí a mi cuenta y me dicen, no, no me resultó este porque pasó esto. Y les digo, es que las actividades que ustedes ven, es para que ustedes se inspiren. Es para que tú digas, ok, Meli lo hizo con um, tapas. A mi hijo no creo que le, le llame la atención eso, pero que tal con piedras. A lo mejor eso sí. O Meli lo hizo de princesas la temática, porque pues es lo que le llama la atención a mis hijas. Bueno, yo lo voy a hacer con temática de dinosaurios, porque a mi hijo le va a llamar la atención eso. Entonces... Cuando tú veas algo que sea de inspiración y tú lo adaptes, por eso es importante observar a nuestro hijo, observarlo, poner atención. ¿Qué, qué es lo que le llama la atención? ¿En qué etapa está? ¿Qué habilidades ya tiene? ¿Sí? Este, es importante eh, esperarlos también. A veces, por ejemplo, estamos interactuando con ellos y le preguntamos, no sé, ¿qué color es? Y el niño se tarda en pensar. Y es rojo, es rojo. El niño estaba pensando, a veces no les damos tiempo de contestar y queremos una respuesta inmediata um, involucrarlos en las cosas que hacemos día a día en las tareas domésticas ojo, mamá, no lo va a hacer como tú y a lo mejor va a ser más desastre pero créeme que estás invirtiendo porque cuando sea adolescente ese niño de dos años desde los dos años se involucró en casa entonces ya es algo habitual ya es parte de su vida en cambio, a veces queremos que el adolescente se involucre en la casa cuando ya es capaz de hacer las cosas bien y pues obviamente no lo va a hacer porque nunca, nunca se sembró eso. Entonces, sí es importante que desde pequeños los involucremos en las tareas de la casa que son adecuadas para su edad, ¿sí? O sea, desde los 18 meses tú le puedes dar a un bebé un trapito y puede limpiar una superficie. No la va a limpiar bien va a tener, va, a lo mejor va a derramar, a lo mejor va a ser, eh, va a batir todo, pero ya lo estamos involucrando, entonces tu hijo lo va a hacer, pues como la edad que tiene, pero conforme lo vaya practicando, va a ir perfeccionando. Por algo, María Montessori le daba tanto valor a la vida práctica, Era parte, es, es parte de, de su pedagogía, la vida práctica. Y le da un alto valor y en las escuelas de estilo Montessori se les da, se le, se implementa. Nosotros lo podemos hacer en casa, no tenemos que tener todo el mobiliario ni toda la infraestructura, simplemente con que lo que tengas, lo aproveches, no tienes que
0: comprarte todo el, el kit para,
1: para implementarlo.
0: Así es sí, que importante es que lo comentes, ¿no? Porque creo que las mamás se angustian en decir, no tengo todo el material, y ahorita en tiempos de cuarentena, menos es tan simple como lo que tenemos en casa. Ok, vamos a limpiar y a lo mejor cantamos mientras estamos limpiando. Este, vamos a barrer y entonces vamos a competir quién este, ¿Quién barre más rápido el rinconcito que le toca. Pero al final de cuentas es parte de no de una dinámica que tiene que ser agradable. Que no se conviertan las labores de la casa en el castigo. Ah, te portaste mal, te toca barrer. Te portaste mal, te toca lavar los trastes. Porque entonces aquello que debe de ser más adelante o que debe de formarse como un hábito y como eh, cuestiones ya de independencia, a, claro. Va a ser tortuoso, va a decir, no, pues si esto es ser adulto, no, gracias, no participo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no
1: no eh, darle un valor negativo, o sea, porque al final estamos enseñando independencia, estamos enseñando actividades no. y pues nuestros hijos nos tienen aquí para eso, para ayudarlos a que ellos crezcan y sean personas independientes. Ese es nuestro objetivo como mamás enseñarles a hacer las cosas por sí mismos. Eh, y bueno, este, aquí... Ah, ya me acordé de la frase. La frase de María Montessori es cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Entonces, si tú empiezas a hacer las cosas que tu hijo, de acuerdo a su edad, ya podría hacerlas por sí mismo, estás obstaculizando su desarrollo. ¿Sí? Eh, es importante que nosotros seamos proveedores en guías, pero que no hagamos todo por ellos. Mira, a veces me llevaban chiquitos de cuatro o cinco años que no eran capaces de quitarse una chamarra, ¿sí? Entonces, o, o de ponérsela. Y, y, pues, yo tenía que enseñarles eso, pero era algo que desde casa se debía de haber enseñado. Eh, había que no puedan poner sus zapatos, cosas tan simples y tan sencillas de la vida cotidiana, y luego yo me acercaba a veces con los papás, y les sugería esto, que les enseñaran este tipo de habilidades, Ya o sea, no, mis, es que luego se tarda mucho, y yo tengo prisa, entonces, pero en la tarde, tal vez en la mañana no, pero bueno, vamos a intentarlo en la tarde, cuando se quite su uniforme, que se ponga su ropa, o el fin de semana, o sea, hay que buscar, no, no decir, no, no se puede, eso, eh, no puedo hacer eso, ¿Sí? aprovechar lo que tenemos, eh, a veces por ejemplo con lo de hacer a los niños involucrarlos en las tareas, eh, a, las a mis hijas les encanta involucrarse en la cocina, lo que hacemos es que acercamos una silla del comedor, se paran y ahí este, están eh, interactuando, eh, cortando, pelando, lavando, y, y es con una silla, a veces cuando veo que es algo riesgoso, mejor bajo el material a, a una mesita más pequeña y ellas ahí lo hacen a su nivel, este es idearnos, idearnos no tenemos que tener como dices toda la infraestructura porque pues no se puede, o sea no siempre es posible, si sí es posible que padre, pero pues a veces no pero y no por eso vamos a quitarle la oportunidad a nuestros chiquitos de tener esas experiencias.
0: Así es. Meli, me da mucho gusto tener esta plática contigo. Me gustaría que por favor nos digas en dónde pueden encontrarte los papás. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Me encuentran en Instagram como arroba soy mamá Meli. En Facebook también, aunque casi no la uso, también tenemos Facebook. Y eh, ahí pueden encontrar mucho más información de los cursos que estoy dando. Que es la enseñanza a través del juego y la vida cotidiana. Ahorita estamos impartiendo el curso de 2 a 4 años y próximamente va a salir el curso para niños de 12 meses a 24 meses. Entonces, ahí para que estén
0: pendientes. A esa yo ya estoy más que apuntada, Meli. Ya nada más estoy esperando Ay, la convocatoria, ¿eh? Sí, sí, ya pronto. Perfecto. Bueno, Meli. Para cerrar, te quiero hacer tres preguntas. ¿Sale vale? Sí, dime, dime. La primera. Eh, defíneme para ti, ¿qué es la maternidad o cómo vives la maternidad en una palabra?
1: A lo mejor es este, sencilla, pero para mí la maternidad es amar. O sea, es amar, amar lo que haces, amar a esas personitas y hacer cada cosa por amor. Por amor, por amor, porque es lo que al final te mueve, el amor.
0: Muchas gracias, Mel. La segunda es, ¿un libro que recomiendes?
1: Hay un libro que me encanta porque es muy sencillo de, de abordar temas eh, profundos sobre el neurodesarrollo. Se llama El cerebro del niño, explicado a los padres, de Álvaro Bilbao. Es un libro muy, muy digerible te este, explica muchísimo a profundidad cómo funciona el cerebro del niño. Está muy recomendado.
0: Okay. Y por último, frase o mantra que te describa como persona. Ay.
1: Disfruta tu temporada.
0: Es algo que siempre
1: me ha caracterizado desde, sí, desde la juventud. Ay. <risa> Cuando no tenía novio, disfrutar, no tener novio, estar soltera. Cuando tenía novio, disfrutar, ser la novia, no era la esposa, soy la novia, no tengo los, las obligaciones de esposo. Cuando estaba preparando mi boda, disfrutar esa preparación porque es un momento único. Cuando estaba recién casada, disfrutar el, el estar con mi esposo y nada más él y yo, sin papás, sin nadie en nuestra casa. Disfrutar la maternidad, disfrutar las desveladas disfrutar eh, las cosas que a lo mejor se pueden ver negativas, disfrutar, disfruta tu temporada. Eso es mi algo que siempre he tratado de vivir, este, aún en las cosas malas, disfruta tu cuarentena, porque tal vez nunca, nunca vas a poder tener ese tiempo en casa.
0: Así es, muchas gracias Mel, de verdad te agradezco infinitamente el espacio y la información que has dado a los papás tan valiosa y espero que más adelante te volvamos a tener, uh, perdón, te volvamos a tener aquí en este espacio. Muchas, Muchas gracias por la invitación. Gracias.